0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von What the Finance. Mein Name ist Sabrina Markgraf und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Und auch wieder mit dabei ist Kirsten. Ich sage Hallo
1: Kirsten an dieser Stelle. Hallo Sabrina. Thema heute sind die Zinsen. Und äh, bei dem Thema Zinsen habe ich direkt die aktuellen Schlagzeilen vor Augen. Zinsen für Festgeld steigen so schnell wie nie oder Banken zahlen wieder Zinsen. Wenn ich dann aber höre... 0,3 oder 0,4 Prozent, das ist ja gar nichts. Oder bin ich da vielleicht zu verwöhnt? Nein, du hast völlig recht. Die hohe
0: Inflationsrate kann ich mit diesen Zinsen natürlich keinesfalls ausgleichen. Mhm. Es gibt übrigens Anbieter, die deutlich höhere Zinsen zahlen. Und da kann ich über Vergleichsportale schnell höhere Angebote finden. Mir ist aber aufgefallen, dass die höchsten Zinsen beispielsweise von ausländischen Finanzhäusern, gezahlt werden. Ah, ja. Da bin ich dann schnell bei einer Bank in Estland, Litauen oder Malta. Mhm. Dort gibt es viel höhere Zinsen als hier. Es gibt auch kein Wechselkursrisiko in diesen Fällen, weil die Länder, die ich gerade genannt habe, ja den Euro als Währung haben. Aber sind das trotzdem gute Angebote? Woran erkenne ich eins? Ist mein Geld dort überhaupt sicher angelegt? Und von welchen Angeboten sollte ich vielleicht trotz attraktiver Zinsen die Finger lassen. Darüber spreche ich heute mit Stefanie Heise von der Verbraucherzentrale NRW. Sie leitet dort den Bereich Verbraucherfinanzen. Sie kennt sich also bestens aus im Zinsdschungel. Und ich sage herzlich willkommen, Stefanie.
2: Ja, hallo zusammen.
0: Ich habe schon so ein bisschen gesagt, was du bei der Verbraucherzentrale machst, aber vielleicht erklärst du noch mal ganz genau, was deine Rolle dort ist.
2: Ja, sehr gerne. Also Verbraucherfinanzen heißt, es geht rund ums Geld, der VerbraucherInnen, also sowohl für Menschen mit etwas Geld zum Anlegen, da haben wir eben eine Gruppe Banken und Versicherungen, da geht es also mhm. rund um Bankkonten, um Geldanlage, um Altersvorsorge, um Versicherungen, um Baufinanzierung. Äh, entsprechende Informationen natürlich für alle und auch unsere Beratungsangebote. Wir haben aber auch Angebote für Menschen mit wenig Geld oder ohne Geld. Das ist insbesondere unsere Schuldnerberatung. Aber wir kümmern uns auch um das Thema Verbraucherkredite und was mache ich, wenn ich mit dem Geld gerade nicht so gut auskomme.
0: Lass uns vielleicht auf die erste Gruppe schauen. Also die, die ein bisschen Geld zur Verfügung haben und vielleicht was anlegen oder investieren wollen. Zentralbanken haben ja die Zinsen erhöht. Wirkt sich das auch positiv auf die Sparzinsen aus? Also würdest du sagen, jetzt gibt es attraktive Möglichkeiten, Geld fest anzulegen?
2: Ja, also die gute Nachricht ist zumindest, dass es keine Strafzinsen mehr gibt. Ich muss also jetzt kein Geld mehr dafür zahlen, dass ich es irgendwo auf dem Konto liegen habe. Ja, das stimmt. Und die Anlagezinsen sind auch tatsächlich wieder gestiegen. Aber attraktiv ist natürlich immer relativ. Also selbst wenn ich jetzt irgendwo ein oder zwei Prozent bekomme, was natürlich mehr ist als vorher, habe ich aber mhm. gleichzeitig zehn Prozent Inflation. So, das heißt, wenn ich äh, die Differenz rechne, also den Realzins, der ist dann im Moment acht Prozent negativ. Also so viel Prozent verliert mein angelegtes Geld pro Jahr an Kaufkraft. Und das ist natürlich immer noch eine schwierige Situation. Und
0: trotzdem ist es ja dann sozusagen besser, vielleicht Geld anzulegen und immerhin die 2% zu bekommen, als jetzt vielleicht das auf dem Sparbuch liegen zu lassen. Denn würdest du sagen, das wäre eine gute Alternative oder sollte ich wirklich mal in Thema investieren und anlegen denken?
2: Ja, also es ist natürlich äh, absolut richtig, was du sagst. Ähm, das, das Schlechte, was, du, was man machen kann, ist es zu Nullzins irgendwo rumliegen zu lassen, also auf dem Girokonto zum Beispiel, weil dann habe ich natürlich noch mehr Wertverlust. So, Sparbuch, also das klassische Sparkonto, und was, wo man früher immer die kleinen Büchlein hatte, sind eigentlich nicht unbedingt die gute Alternative, weil anders als beim Tages- oder Festgeld sind da die Zinsen immer noch nahe Null. Mhm. So, also, Sparkonten lohnen sich wirklich überhaupt noch nicht.
0: Was ist denn da der Unterschied zum Tagesgeldkonto? Also, wenn ich über diesen Begriff immer stolper beim, bei der Suche nach den attraktiven Zinsen, was ist da
2: die größte Differenz zwischen beiden? Ja, also auf dem Girokonto gibt es normalerweise bei, bei fast allen Banken überhaupt keine Zinsen. Das ist ja so für laufende Zahlungen gedacht, was ich so mhm. bekomme an, an, an Gehalt, wo ich meine Miete von überweise und sowas. Also auf Girokonten gibt es eigentlich so gut wie nie Zinsen. Auf dem Sparkonto gibt es fast keine Zinsen. Mein Geld ist da ja auch nicht so gut verfügbar. Also ich kann pro Monat nur 2.000 Euro abheben, ohne das vorher zu kündigen. Wenn ich also mehr brauche, muss ich drei Monate vorher da Bescheid sagen. Mhm. Das heißt, ein Sparkonto ist eigentlich für niemanden mehr eine wirklich gute Option. Das braucht eigentlich keiner und das bieten auch viele Banken gar nicht mehr an. Das Mittel der Wahl ist dann eigentlich das Tagesgeldkonto. Das ist flexibel. Ich komme also jeden Tag an mein Geld ran. Das ist auf jeden Fall immer eine gute Lösung für den Notgroschen. Also so eine Finanzreserve, die ich mir zurücklege, für für so unvorhergesehene Ausgaben wie die kaputte Waschmaschine oder wenn jetzt vielleicht demnächst die hohen Nebenkostenabrechnungen mhm. kommen, dass ich da so die zwei, drei Monatsgehälter drauf spare, damit ich jederzeit Geld zur Verfügung habe. So, und da gibt es inzwischen eben auch wieder ein bisschen mehr Zinsen drauf auf dem Tagesgeldkonto. Anders noch, etwas mehr Zinsen gibt es auf Festgeld. Der Unterschied zwischen Festgeld und Tagesgeld ist, dass ich beim Festgeld eben festgelegt, bin so meistens ein bis fünf Jahre, mhm. da komme ich in dieser Zeit eben nicht dran. Das heißt, das ist nur was für Menschen, die wissen, dass sie eine bestimmte Geldsumme für einen gewissen Zeitraum auf keinen Fall brauchen. Ähm, dafür gibt es aber halt ein bisschen mehr Zins. Wenn ich jetzt Geld fest
0: anlegen möchte, also sagen wir, ich bin jetzt wirklich in diesem Festgeldbereich, wo und wie finde ich denn da gute Angebote? Also schaue ich da am besten auf die Vergleichsportale im Internet, die das für mich raussuchen, so wie ich das jetzt gemacht habe?
2: Ja, also die Vergleichsportale kann man natürlich benutzen, aber es ist wie immer bei den Vergleichsportalen. Also A, muss man mal auf mehrere gucken möglichst. Mhm. Und B, muss man wissen, dass Vergleichsportale nicht unbedingt immer neutral und unabhängig sind. Also das ist ja bei, bei Energieverträgen oder bei anderen Dingen ähnlich ähm, da zahlen oftmals Anbieter dafür, dass sie eine bestimmte Platzierung kriegen. Die Portalanbieter bekommen Provisionen, wenn über sie äh, Anlagen getätigt werden. Mhm. Das heißt, die Portale kann man so als, als Rechercheunterstützung nehmen. Da würde ich jetzt aber nicht die Entscheidung drauf basieren. Also ich gucke immer auf die aktuellen Übersichten der Stiftung Warentest, äh, weil gibt's im Internet eben auf test.de, mhm.
0: ähm,
2: weil die eben absolut unabhängig sind, nichts dran verdienen. Und auch eben Kriterien haben, wo man sich auch darauf verlassen kann, dass man sein Geld problemlos wiederbekommt.
0: Dann lass uns mal über diese Kriterien sprechen, denn die sind ja wirklich wichtig. Denn bei meiner Recherche fällt mir auf, natürlich, ich möchte gerne einen attraktiven Zins bekommen und der so viel wie möglich von der Inflationsrate ausgleicht. Wenngleich, wie du es eingangs gesagt hast, diese 10% Inflation, das ist über jetzt Festgeld eigentlich unmöglich auszugleichen. Was sind die Kriterien, auf die ich schauen muss oder sollte, die eben nicht allein den Zins betreffen. Weil sonst würde ich einfach sagen, klar, ich gehe zu einer Bank nach Estland oder so.
2: Genau, also da, da gibt es eigentlich eine Faustregel, wenn es irgendwo deutlich mehr gibt als woanders, da muss man ganz besonders gut hingucken. Ja, das hat dann auch meistens einen Grund, warum schade, es deutlich als Also leider ist es nicht so einfach, dass man einfach den höchsten Zins nehmen kann, ähm, sondern äh, man will ja auch sicher sein, dass man das Geld nach der Anlagefrist äh, problemlos wiederbekommt. Das heißt, erster Blick muss immer sein, sein, ähm, hat die Bank, die das anbietet, äh, ist sie der Einlagensicherung angeschlossen. Egal von welchem Land, aber überhaupt. Also es gibt im Internet so portugiesische Angebote oder ganz unseriöse mhm. Angebote. Da ist nicht mal das der Fall. Wie finde ich denn das raus? Also man, man kann natürlich dann erstmal gucken, also bei den bei den seriösen, also bei der Stiftung Warentest sind solche Angebote gar nicht erst drin
0: mhm, so
2: und ansonsten okay. muss ich natürlich einfach mir die Mühe machen, mal gucken, was ist das für eine Bank, wie heißt die, gehe mal auf deren Website und dann kann ich das feststellen und im Zweifel kann ich auch auf, auf den Seiten der jeweiligen Zentralbank gucken, die ja die Einlagensicherung da abwickeln ist ein bisschen mühsamer, deswegen würde ich von solchen Banken, wo man das nicht so genau weiß, im Zweifel die Finger lassen. So, Das heißt also, Minimum ist mal, dass die Bank, wo ich mein Geld anlegen möchte, vielleicht der Einlagensicherung ihres Landes angeschlossen ist. Und das sollte auf jeden Fall eben auch ein Land sein, wo ich sicher sein kann, dass die Einlagensicherungssysteme auch einer größeren Bankpleite aushalten können. Es ist ja so, dass in der EU zum Beispiel gibt es eine Sicherung, alle Konten sind bis zu 100.000 Euro abgesichert. So, das ist gesetzlich so vorgeschrieben, nur was nützt es mir, wenn meine Bank ihren Sitz in, vor ein paar Jahren gab es das Problem, mal mit Zypern mhm. sitzt und die Pleite war dann so groß, dass da ist ja nicht ein großer Spartopf, wo alle Einlagen mit abgesichert sind, sondern das ist ein Versicherungssystem, das heißt, man hat nicht eins zu eins natürlich das Geld irgendwo liegen, um den Sparer auszuzahlen. so Und dann muss eben ein Land so viel Wirtschaftskraft haben, dass sie sagen kann, jawohl, wir entschädigen jetzt die Sparer alle. Und zwar zeitnah. Also gesetzlich vorgeschrieben ist halt innerhalb von wenigen Tagen. Ah, okay. Deswegen ist es äh, berücksichtigt eben die Stiftung Warentest auch nur Banken aus Staaten aus Europa wenn diese Länder von den großen Ratingagenturen, da gibt es drei große, Moody, Standard, Poor's und Fitch, eine Top-Bewertung für die Wirtschaftskraft haben, damit man auch eben davon ausgehen kann, dass ich, wenn eine Bank pleite geht, mein Geld auch sofort wieder kriege.
0: Und da sind wir dann eben auch bei dem Thema Länderrating sozusagen, also diese unabhängigen Agenturen, die dann sagen, okay, dieses Land ist auf jeden Fall, hat ein gutes Rating. Was, was sind da die, die besten Noten?
2: Also die Bestnote ist halt je nach System das dreifache A. Das mhm. ist das, was eigentlich so die Voraussetzungen ist. Das ist das, was Deutschland hat, das ist was, was, was Österreich hat, Frankreich, die Niederlande. Also da gibt's, ich glaube, 10, 12 Länder, die die Stiftung Warentest in der Liste hat, die dazugehören zu dem Kreis. Du hattest vorhin sowas wie Malta erwähnt, die gehören nicht dazu. Deswegen müssen die eben auch ein bisschen mehr Zinsen bieten, damit Leute darüber hinwegsehen und sagen, ja, das Risiko gehe ich ein. Man muss sich dann eben überlegen, ob man das Risiko eingehen möchte. Was würdest du denn sagen, es gibt ja sowas, so bei der Bonität gibt es ja auch sowas wie, man
0: nennt das dann Drunk. Also wo fängt denn das an? Also bei welchem Länderrating würdest du sagen, die Zinsen können so hoch sein, wie sie wollen, ähm, bitte lieber die Finger davon lassen?
2: Ja, also man, man ist ja heute auch auch sogar im EU-Raum hat ähm, also ja mit Griechenland, war auch mal sehr wackelig. Ja, also ja wieder, wir erinnern ja, uns alle. Ja, also das ist ein Euroland land und, und trotzdem äh, musste man sich da Sorgen machen. Mhm. Äh, also bei allem, was ein, was ein B-Form-Komma hat, wäre ich schon vorsichtig. Und ähm, ja, es gibt natürlich sogar auch ganz internationale Anlagen jenseits von Europa. Ähm, aber man darf immer auch nicht vergessen, es gibt ja auch ganze Länder, die pleite gehen können. Also Argentinien äh, ist schon ein bisschen her. Aber da haben sehr viele Leute sehr viel Geld bei verloren. Also alles, was b was und schlechter ist, wäre ich zumindest, wenn ich, wenn ich sehr sicherheitsorientiert bin, vorsichtig.
0: Es ist in einem aktuellen Umfeld ein seriöser Zins. Kann, kannst du das überhaupt sagen? Aber wenn wir jetzt so diese Kriterien so mal vielleicht mit einflechten und zusammennehmen, bin ich da eher bei einem oder eher bei drei Prozent?
2: Ja, kommt ein bisschen auf an. Also Beim Tagesgeld... Wenn man eben so Banken nimmt, die die Kriterien der Stiftung Warentest erfüllen, da gibt es noch ein paar mehr, dass man zum Beispiel so einen Zinseszins bekommt, dass das nicht so Lockangebote sind, mhm. ähm, wo, wo das nur für drei Monate gilt oder wo eben der Zins nicht auf den kompletten Sparbetrag gilt und dass ich auch keine Steuernachteile im Ausland habe. Also da gibt es noch eine längere Liste. Wenn ich da also eine Bank habe, die, die diese Kriterien alle erfüllt, bin ich beim Tagesgeld so zwischen 0,5 und 1,25 Prozent in der Spitze. Also mehr gibt es eben bei diesen sehr seriösen Banken nicht, aber das ist auch schon mal besser als als null, bis von ich allzu so lange. Zeit. Ja, absolut Und Tagesgeld, wie du sagtest, das ist jederzeit
0: verfügbar, genau. dann kann ich
2: immer ran an das Geld. Das ist auf jeden Fall besser als Girokonto, wo es null gibt. So, wenn ich dabei ein, ein, ein bis 1,5 Prozent landen kann, äh, ist das schon mal nicht schlecht. Beim Festgeld ist es äh, nach Laufzeit unterschiedlich. Wenn ich mal auf ein Jahr gehe, dann ist man bei diesen seriösen Banken so bei äh, 1,5 bis 2,5 Prozent ungefähr. <lacht>
0: Und was wäre, wenn ich denn länger anlege? Lohnt es sich jetzt? Also wir, wir erwarten ja alle, dass die Zinsen weiter steigen. Also würde es auch dann Sinn machen, für fünf Jahre anzulegen? Bekomme ich dann
2: wirklich deutlich mehr Zinsen? Nee, eben nicht. Also das war früher mal so in der Tat. Jetzt ist es aber so, wenn ich auf fünf Jahre gehe, kriege ich so im Durchschnitt nur ein bis 1,5 Prozentpunkte mehr. Also der Unterschied okay. ist nicht so riesig. Ich würde auch äh, im Moment eben wegen der weiter steigenden Zinsen mich, mich aktuell nicht länger als ein Jahr festlegen. So weil ich, wenn ich mich jetzt für fünf Jahre festlege und die Zinsen steigen weiter, dann könnte ich ja in der Zwischenzeit woanders viel mehr bekommen. das heißt ein Jahr reicht eigentlich und dann kann man neu gucken, wie sich eben die Zinsen und der Markt entwickelt haben.
0: Und das vielleicht nochmal mal ähm, vielleicht zur Erklärung also wenn ich m, das Geld für fünf Jahre anlege, ich könnte es zwar vorher kündigen, aber dann verliere ich eigentlich einen Großteil meiner Zinsen.
2: Ja, also, man muss da immer ins, ins Kleingedruckte gucken. Also, im Prinzip äh, ist ein Festgeld, äh, da gibt es auch keine Kündigungsfrist, das liegt mhm. fest. Da komme ich nicht ran. Okay. So, und dann kann ich da mit <lacht> meiner Bank verhandeln und versuchen, das wiederzukriegen. Aber die hat das Geld ja auch entsprechend weiterverliehen mit entsprechenden Fristen. So, also, wenn die Bank sagt, äh, ja, ich lasse mich da irgendwie erweichen, dann sicherlich äh, nur gegen finanzielle Entschädigung.
0: Mhm.
2: Dann vielleicht
0: noch mal, zur Anlagesumme, die ich anlegen soll. Also ich habe auch gesehen, es gibt bei vielen so eine Mindestanlagesumme. Was gilt es hier zu beachten?
2: Also das äh, kann jede Bank oder Sparkasse sich selbst äh, überlegen, was sie für Mindestsummen hat. Also das geht von Null. Es gibt auch Banken, da sind es 10.000 Euro und mehr, die mindestens angelegt werden müssen. Ähm, da muss man dann einfach, auch das findet man in den Übersichten von der Stiftung Warentest, wie hoch die Mindestanlagesumme jeweils ist. Und da kann man halt schauen, was passt da zu mir und äh, was habe ich anzulegen.
0: Und vielleicht noch eine Frage dazu, wenn ich zum Thema Einlagensicherung, dann wäre ja eigentlich der maximale Betrag, wahrscheinlich den ich bei einer Bank anlegen sollte, diese 100.000 Euro, denn alles darüber ist ja nicht abgesichert,
2: richtig? Genau, das ist grundsätzlich immer eine gute Entscheidung zu sagen, pro Bank mache ich nur 100.000 Euro. Man muss halt gucken, wenn, wenn ich bei einer deutschen Bank bin, die es gibt ja nicht nur die gesetzlich vorgeschriebene Einlagensicherung, sondern es gibt ja auch noch Einlagensicherungssysteme der privaten Banken zum Beispiel und der Sparkassen. So, da bin ich dann unter Umständen auch noch höher abgesichert, da muss man einfach bei seiner Bank vorher fragen, wie hoch ist das hier eigentlich und dann kann man natürlich in Einzelfällen auch höher gehen, aber ein bisschen Streuung ist da auf jeden Fall nicht verkehrt.
0: Ist es eigentlich sinnvoll, dann das beim Tagesgeld oder beim Festgeld oft hin und her zu springen von Bank zu Bank? Habe ich da einen persönlichen Nachteil, wenn ich jetzt keine enge, langjährige Beziehung mehr zu einem Finanzinstitut habe, sondern sage ich, ich bleibe für den Zeitraum, wo es da gute Zinsen geht, und dann wechsle ich die Bank?
2: Also das ist vor allen Dingen halt mit Aufwand verbunden. Also wenn man heutzutage mal wieder versucht hat, irgendwo ein Konto zu eröffnen, ist es sehr, sehr viel Papierkram. Also das geht so auch digital, aber ja, auch digital muss ich sehr viele Formulare ausfüllen, weil die Vorschriften da total ausgeufert sind, was da alles gefragt wird und was, was die alles wissen wollen. Also es ist schon mit, mit, mit viel Aufwand verbunden. Insofern muss man sich das überlegen, lohnt sich das? für die paar Euro, die ich dann vielleicht irgendwo mehr kriege. Also eigentlich passt es immer ganz gut, wenn man sich einen Anbieter sucht, der so dauerhaft ganz solide Zinsen hat, dass man nicht alle drei, vier Monate wieder, äh, wieder wechseln muss. Also bei sehr großen Summen kann sich das lohnen. Da kann man aber auch im Zweifel mit der Bank verhandeln dann. Ähm, ob man jetzt bei der Hausbank einen Nachteil hat, wenn man da jetzt sein Tages- oder Festgeld nicht hat, das ist sehr unterschiedlich. Also es ist auch nicht mehr so wie früher, dass Banken einen irgendwie äh, zwingend besser behandeln, bloß weil man da die Hausbank ist. Also man kriegt auch nicht zwingend bei der Hausbank immer die beste Baufinanzierung. Insofern ist es auf jeden Fall nicht verkehrt zu gucken, ob es irgendwo anders auch was Besseres gibt. Also Angebote vergleichen und durchaus auch äh, Geschäftsbeziehungen zu mehreren Banken zu haben, da mhm. kann man sicherlich Geld mitsparen.
0: Lass uns noch über ähm, Anleihen sprechen, denn ähm, es gab ja eine Zeit, da waren zum Beispiel Bundesschatzbriefe total lukrativ. Die haben einen Zins gezahlt, der über der Inflation lag. Ähm, jetzt mit den steigenden Zinsen sieht man ja auch, dass die Zinsen für Staatsanleihen und auch Unternehmensanleihen steigen. Ist das vielleicht auch eine attraktive Möglichkeit, Geld fest anzulegen?
2: Nein, also eine Schatzbriefe, die, die Hochverzinsen, die waren natürlich cool, die hatte ich ja auch mal, ja. das ist lange her, ähm, Ja, das ist eben nicht mehr. also jetzt nee. muss man halt ganz normale Bundesanleihen kaufen, also der Unterschied zum Festgeld, es, es wird ja mal so ein bisschen gerne verglichen, eine Festgeldanlage mit einer Anleihenanlage, ähm, der, der größte Unterschied ist eigentlich, beim Festgeld habe ich ja keinen Kurs, so, wenn ich Festgeld habe und lege da 50.000 Euro an, dann bekomme ich genau die 50.000 Euro plus Zinsen wieder. Genau, so, das kann Anleihe, ich mir schön ausrechnen, ja. Genau, das, da, da muss ich mir keinerlei Sorgen machen, dass es irgendwie weniger wird in der Zeit, außer durch die Inflation. So, bei einer Anleihe ist es anders. Ähm, da ist es natürlich schon so, dass ich äh, im Prinzip zum Ende der Laufzeit auch 100 wieder zurückbezahlt bekomme. Aber in der Zwischenzeit kann dieser Kurs halt stark schwanken das haben viele nicht so ganz im Blick, also wenn ich jetzt zum Beispiel eine zehnjährige Bundesanleihe kaufen würde, ja, deutsche Bundesanleihe, super sicher, Top Rating, auch AAA, ähm, gibt jetzt auch so um die 2% inzwischen schon, dann ist das so lange kein Problem, wie ich die tatsächlich zehn Jahre lang liegen lasse. So, habe ich natürlich auch das, äh, vielleicht sind die Zinsen zwischendurch viel höher und dann ärgere ich mich, weil ich damit mit meinen 2% sitze, aber wenn ich sage, will ich jetzt so machen, ist sicher, kann ich das machen. Nur, wenn ich sage, in fünf Jahren oh, mein Auto ist kaputt, ich möchte mir ein neues kaufen, dafür verkaufe ich mal einen Teil von meiner Bundesanleihe. Und die Zinsen sind bis dann weiter gestiegen. Dann ist der Kurs von dieser Anleihe leider in der Zwischenzeit gefallen. Weil wer würde eine ältere Bundesanleihe mit einem geringeren Zins kaufen, wenn er nicht einen Preisabschlag bekommt? Ja. So Und dieser Preisabschlag ist halt ein geringerer Kurs. Das heißt, dann verliere ich Geld. Wenn ich bis zum Ende immer durchhalte, habe ich das Problem nicht. Aber wenn ich zwischendurch mal was verkaufen will und die Zinsen steigen in der Zwischenzeit, dann habe ich ein Kursrisiko. Und das ist umso höher, je länger diese Anleihe noch läuft. Und das muss man halt immer im Auge behalten. Also attraktivere Zinsen gibt es natürlich eher auf länger laufende Anleihen. Und da habe ich aber ein Kursrisiko. Und ich habe das Risiko, dass ich natürlich vielleicht in ein, zwei Jahren woanders auch mehr Zins bekommen könnte. Das heißt, wenn man jetzt in Anleihen geht, dann vielleicht eher in, kurzer laufende, in kürzer laufende. Da sind die Zinsen dann aber niedriger. Und ich muss natürlich auch immer auf die Kosten achten. Also, für Anleihen brauche ich halt ein Depot. Ich habe unter Umständen Gebühren beim Kaufen und Verkaufen. Also, ob sich das lohnt im Vergleich zum Festgeld, da muss man sehr genau hinschauen. Gerade
0: vielleicht für, für Laien, die sagen, ich möchte wirklich einfach nur Geld jetzt anlegen und möchte mir darüber keine Gedanken machen. Und wie du sagst, wenn ich ein Depot habe, dann kann ich vielleicht auch mal irgendwie jetzt Anleihen reinnehmen. Das höre ich auch immer hier ähm, von anderen, die ich an der Börse interviewe. Aber, es, das muss nicht sein, so wie du sagst, das bringt jetzt nicht unbedingt einen Vorteil beim Zins und bei dem, was ich erwarten kann an sogenannter Rendite.
2: Ja, und man muss sich halt auch vorher natürlich darum kümmern, wenn man nur ein Papier kauft, wer ist denn da die ausgebende Instanz? Also wenn es das Land Deutschland ist, dann muss man sich da keine Sorgen machen. Aber es gibt auch durchaus höher verzinste Anleihen von Unternehmen, ja, da habe ich aber immer die Frage, wie äh, solide ist denn das Unternehmen? Ja, Da hat es auch Pleiten, natürlich Pleiten gegeben ähm, und dann ist im Zweifel mein Geld weg. Das heißt also, bevor ich jetzt höher verzinste Unternehmensanleihen zum Beispiel kaufe oder Anleihen von, von Ländern eben mit schlechter Bonität, die dafür ja auch eben mehr Zinsen zahlen müssen, da habe ich halt immer auch ein, zum Teil sogar ein Totalverlustrisiko. Also wenn mich sowas interessiert, ja, wenn ich sage, ja, ein bisschen Risiko ist okay, dann kann man vielleicht mal gucken, gibt es da einen passenden Fonds oder, oder ETF, also einen Indexfonds, die gibt es ja auch für Anleihen, nicht nur für Aktien. So, da mhm. habe ich dann eben ein ganzes Paket drin und wenn eine davon ausfällt, dann trifft es mir nicht so hart, als wenn ich jetzt das Papier selber im Depot halte. Das heißt, das Risiko äh, kann ich dann einfach breiter streuen und dann äh, kann man da vielleicht auch in, in diese Richtung etwas höher verzinsliche, riskantere Anleihen geben, wenn ich da eben einen Fonds oder ETF habe.
0: Also ich kann hier schon mal festhalten, vielleicht, ja, es gibt jetzt wieder attraktivere Zinsen. Die können zwar die Inflationsrate nicht ausgleichen, aber es gibt viele Möglichkeiten und Angebote. Aber je höher der Zins ist, desto höher auch das Risiko, dass ich vielleicht zumindest einen Teil meiner investierten Summe vielleicht nicht mehr wieder sehe. Also ist der Zins immer auch sowas wie ein Risikoaufschlag. Je höher, desto höher das Risiko
2: Immer, genau. Wenn man sich das merkt, kann man nicht viel falsch machen. Also es gibt keine, keine riesig hohen Renditen ohne höhere Risiken. Das ist einfach so. Und da muss man halt dann, dann gucken, was habe ich sonst so äh, an, an Anlagen vielleicht schon äh, irgendwo für die Altersvorsorge oder sonst so gespart. Man kann natürlich auch mit einem Teil seines Geldes irgendwo ins Risiko gehen. Also Risiko ist nicht per se schlecht. Ich muss mir darüber im mhm. Klaren sein. Und ich muss sagen, okay, den Teil meines Geldes ähm, stecke ich vielleicht in ein bisschen was riskanteres. Ähm, sehenden Auges aber, nehmen das Risiko auch in Kauf und kann dabei auch ruhig schlafen. So, wenn ich das genau. mache, ist das völlig in Ordnung. Nur wenn ich eben denke, es ist total sicher und fall dann aus allen Wolken, wenn ich feststelle, da war aber doch ein dickes Risiko dahinter. Das, <lacht> das ist das stimmt.
0: Genau, richtig. Und nicht jeder, der höhere Zinsen zahlt, fällt irgendwann aus. Also Völlig klar. Ähm, lass uns mal auf die andere Seite schauen. Du hast ja auch eine andere Gruppe angesprochen. Und zwar ähm, steigende Zinsen sind natürlich toll für all diejenigen, die Geld investieren möchten. Aber für die, die Schulden haben, steigen eben die Refinanzierungskosten. Das heißt, wenn ich eine Anschlussfinanzierung brauche bald, dann wird die teurer. Wenn ich einen Kredit habe, den ich abbezahlen muss, worauf muss ich jetzt achten?
2: Also der erste Tipp ist da eigentlich immer, wenn ich irgendwelche Form von Krediten habe ähm, und habe ein bisschen Geld übrig, bevor ich mir dann über die Anlage Gedanken machen würde, ähm, immer erstmal den Kredit zurückzahlen. Also sei es, dass ich irgendwo im Dispo bin und äh, ein bisschen das Konto überzogen habe, oder sei es, dass ich vielleicht noch irgendein Verbraucherdarlehen laufen habe oder dass ich eine Baufinanzierung habe, wo es Sondertilgungen gibt. Mhm. Also es ist fast immer so, dass die Kreditzinsen, die ich zahlen muss, höher sind als die Anlagezinsen, die ich kriege. Das heißt, eine, die beste Geldanlage ist eigentlich immer erstmal vorhandene Kredite zurückzuzahlen. Und äh, also wenn es möglich ist. Ne? Es gibt ja Kredite, mhm. bei denen geht das. Ähm, und da kann man auf jeden Fall mal fragen. Also, immer erstmal Kredite zurückzahlen, ist auf jeden Fall besser, als jetzt nach einer relativ niedrig verzinsten Anlage zu suchen. Ja. So, und wenn ich jetzt eben zum Beispiel, du fragtest nach einer Baufinanzierung, ähm, also wenn ich jetzt ein Verbraucherdarlehen habe, dann ist der Zins da, wie er ist und irgendwann ist es zu Ende und da habe ich dann ja keine Anschlussfinanzierung wie bei einer Baufinanzierung. Da kann ich eigentlich nur gucken, kann ich das vorzeitig zurückzahlen ähm, oder nicht, aber da passiert mir jetzt nichts. Wenn ich aber zum Beispiel jetzt vor acht, neun Jahren äh, eine zehnjährige Baufinanzierung abgeschlossen habe, die war damals noch nicht ganz so günstig wie jetzt in den letzten Jahren, aber wir kommen dann allmählich in die Zone, wo ich damals weniger Zins bezahlt habe, als ich jetzt genau. masslich zahlen müsste. So, dann ist es natürlich immer sinnvoll, mal zu gucken, wann genau läuft jetzt mein Kredit aus, was habe ich damals bezahlt, was müsste ich jetzt bezahlen. Und ähm, da muss man halt so ein bisschen überlegen, wie lange ist das noch hin? Ich kann nämlich, wenn ich zum Beispiel weiß, äh, in ein oder anderthalb Jahren wird meine Anschlussfinanzierung fällig und ich habe eben Sorge, dass die Zinsen noch weiter steigen als jetzt, dann kann ich jetzt schon mal mit meiner Bank sprechen, aber auch mit anderen Banken mhm. ähm, und kann mir im Prinzip den aktuellen Zins jetzt schon sichern. Das nennt sich ein Forward-Darlehen, also Forward von nach vorne gerichtet Dabei ähm, legt man eben jetzt schon den aktuellen Zins fest als Zins für das, für die nächste Darlehensphase, auch wenn der Kredit dann erst nächstes Jahr oder vielleicht sogar übernächstes wirklich verlängert okay. wird. Dafür zahle ich halt einen kleinen Aufpreis, klar, weil für die Bank ist es natürlich auch eine ist im Prinzip ein bisschen bisschen auch eine Wette auf den Zins. Wenn ich ganz sicher wissen will, okay, mit dem was ich hier jetzt habe, mit dem Forward Darlehen könnte ich leben und planen dann kann man das machen. Würde es ich gibt mir Fall Sicherheit. Ja. Angebote vergleichen. Das hm. weiß natürlich keiner, wie in einem oder zwei Jahren der Zins ist. Ne? Das ist so viel in Bewegung. Früher war das vielleicht etwas einfacher zu kalkulieren im Moment. Wir sind ja jetzt am, am Anfang des Jahres, waren wir für ein zehnjährige Baufinanzierung bei einem Prozent. Jetzt sind wir bei 3,6. Also so einen schnellen Anstieg hat es auch noch nie ja. gegeben. Das heißt, man muss sich immer überlegen, also dass die Zinsen noch ein bisschen weiter steigen, davon ist auszugehen. Wie die aber jetzt in ein, zwei Jahren sind, weiß kein Mensch so genau. Wenn ich aber auf Nummer sicher gehe und sage, okay, das, was ich hier jetzt mit irgendeiner Bank verhandeln kann, plus eben diese kleine Zusatzprämie, das kann ich zahlen, dann kann man eben auch schon so ein Forward-Darlehen abschließen.
0: Und ähm, wenn ich mir jetzt vielleicht, weil du gesagt hast, irgendwie Verbraucherkredite ist was anderes, Merkst du, dass bei euch der Beratungsbedarf gestiegen ist, weil die Zinsen steigen und gleichzeitig natürlich auch die Inflation so hoch ist und manche ja dadurch auch in Geldnöte kommen, weil die Energiepreise steigen und so weiter. Das ist ja so vielfältig.
2: Ja, das ist so ein Problem auf breiter Front. Also es kommen zunehmend tatsächlich Menschen auch bei uns in die Beratung. Die generellen Probleme haben, noch ihre Rechnungen zu bezahlen. Also der, der, Anlass ist meistens die, die Energierechnung, wenn die, wenn jetzt die Erhöhungen kommen. Sollte sagen, Verdopplung, wie soll ich das machen? Das liegt natürlich auch daran, dass schon der Lebensmitteleinkauf auch deutlich teurer geworden ist. Und das kann natürlich auch mit einem Kreditenproblem sein. Wenn ich jetzt noch einen Kredit laufen habe, egal ob Verbraucherkredit oder Baufinanzierungskredit, habe ich ja eine Rate, die ich zahlen muss. So, und ich habe das ja mal irgendwann so kalkuliert, dass ich das äh, hoffentlich problemlos zahlen kann. Wenn jetzt aber die anderen Ausgaben alle so stark steigen, dann kann natürlich der eine oder die andere da mal in ein Problem kommen und sagen, oh, ähm, die Rate kann ich mir jetzt so eigentlich nicht mehr leisten, ähm, weil die anderen Ausgaben, der Strom ist teurer, Gas ist teurer, Lebensmittel sind teurer, das kann passieren. So Und da sollte man auf jeden Fall nicht abwarten, bis man irgendwann nicht mehr zahlen kann, sondern frühzeitig da auch Kontakt zu seiner Bank aufnehmen und das Problem besprechen. Vielleicht kann man die Raten ein bisschen senken, also dass man zum Beispiel einen Tilgungsanteil senkt bei einer, bei einer Baufinanzierung. Das ist auf jeden Fall viel besser, als, als zu warten, bis ich wirklich nicht mehr zahlen kann und sich von der Bank mahnen zu lassen. Also das sind
0: super Tipps, also was eine Baufinanzierung angeht oder eben, wenn ich merke, ah, die Raten, das wird jetzt eng, also immer mit der Bank schon mal oder mit dem, der mir den Kredit gegeben hat, in Kontakt treten und überlegen, wie können wir da vielleicht was umstellen oder vielleicht jetzt schon absichern, damit ich selber rechnen kann. Also ich muss immer einfach selber kalkulieren, was sind meine Einnahmen, was sind meine Ausgaben und schaffe ich das und kann ich
2: und muss ich da was ändern? Genau, also das ist, ist sowieso entscheidend, gerade wenn, wenn jetzt das Geld ein bisschen knapper wird, ist das immer ein guter Anlass, wenn man es nicht sowieso schon macht, mhm. äh, tatsächlich mal ganz genau aufzuschreiben, was habe ich denn eigentlich an Einnahmen und was gebe ich regelmäßig und unregelmäßig aus. Also bis zum, bis zum Kaffee um die Ecke wirklich mal alle äh, alle Kassenzettel sammeln und aufschreiben, alle Kontoauszüge durchforsten nach Abbuchungen ähm, und tatsächlich mal gucken, was zahle ich pro, pro Woche, pro Tag, pro Monat. Ähm, damit ich überhaupt einen Überblick habe, wie viel ist mir denn noch, wie viel bleibt mir denn noch übrig? Und jetzt mit eben erhöhten Ausgaben habe ich vielleicht schon ein Minus. So, was mhm. ich im Moment noch ein bisschen abfedere dadurch, dass ich mein Konto überziehe, aber das ist natürlich kein Dauerzustand. So, so ein Dispo kann man ja mal nutzen, wenn man kurzfristig irgendwie ein bisschen knapp ist, aber wenn ich jeden Monat knapp bin, weil die laufenden Kosten so hoch sind dann nützt mir der Dispo irgendwann auch nichts mehr und dann wird es eben höchste Zeit zu gucken, was habe ich denn in meinen Ausgaben, wo ich eben vielleicht auch noch was reduzieren kann, wo kann ich vielleicht noch was sparen, wo habe ich vielleicht noch irgendwelche Ausgaben, äh, irgendwelche Abos, irgendwelche Verträge, die ich vielleicht entweder nicht mehr brauche oder auch günstiger kriegen kann und man kann natürlich auch gleichzeitig gucken, wo kann ich denn vielleicht auch meine Einnahmen erhöhen, also habe ich vielleicht eigentlich Anspruch auf Wohngeld oder Kinderzuschlag als Sozialleistungen, wo ich mich vielleicht bisher gar nicht so drum gekümmert habe, weil mir der Aufwand zu groß ist? Und dann wäre es natürlich höchste Zeit, mal zu checken. Da gibt es so Rechner im Internet, wo man wo man mal prüfen kann, passt das vielleicht auch bei mir? Ja, zum Wohngeld ja. wird ja auch zum ersten Januar der Empfängerkreis deutlich vergrößert und es, es wird auch steigen, das Wohngeld. Auch das kann man dann zum Anlass nehmen, mal zu checken, habe ich da vielleicht Anspruch drauf, was mir dann eben mit dem monatlichen Budget weiterhilft? Das sind echt
0: total wertvolle Tipps. Also wirklich die Kontrolle über die eigenen Finanzen behalten, weil dann habe ich auch die Möglichkeiten, Dinge zu ändern. Und eben, wenn du sagst, es gibt viele Möglichkeiten im Internet, schon mal so ein erstes Gefühl dafür zu bekommen, kann ich vielleicht Einnahmen erhöhen? Also kann ich besteht mir vielleicht eine eine Unterstützung zu, von der ich noch jetzt gar nicht dachte, dass, es, dass das der Fall ist. Bleiben wir noch mal ganz kurz bei den dispo weil die sind ja auch enorm gestiegen mit den steigenden Zinsen. Gibt es da eigentlich eine
2: gesetzliche Regelung, wie hoch die sein dürfen? Nein, die gibt's nicht. Das kann jede Bank im Prinzip so machen, ähm, wie sie das möchte. Das ist, die Zinsen sind ja auch für andere, für Kredite oder Anlagen je nach Bank unterschiedlich. Also das ist, äh, ist ein Marktzins, das heißt, jede Bank kann das frei festlegen. Das heißt, der, im Durchschnitt sind das 10 Prozent, was wirklich sehr, sehr das ist enorm ist. Ja. Es ist. Es ist immer so, dass die, dass die, äh, die Dispo-Zinsen sind auch im Niedrig-, in der Niedrigzinszeit nicht viel runtergegangen. Und jetzt sind sie aber natürlich noch mal gestiegen. Also die, dieser Unterschied ist da, ist da schon immer sehr, sehr groß gewesen, er wird noch größer. Das heißt natürlich, auch wenn, ich, wenn der Dispo zum Dauerzustand wird, dann ist das echt teuer. Also es ist ein sehr teurer Kredit. so Und äh, da ist dann halt entscheidend, dass man auch das als Kriterium bei der Kontowahl nimmt. Wenn ich weiß, ich rutsch öfter mal in Dispo, dann sollte ich natürlich auch bei der Kontowahl immer mal gucken. Ähm, da gibt es auch riesige Unterschiede bei den Banken, dass ich mir eben eine suche, wo der Dispo nicht so teuer ist. Ne? Und wenn ich aber feststelle, oh, ich bin jetzt schon länger im Dispo und ich komme wegen der ganzen gestiegenen Ausgaben da auch nicht mehr so richtig raus, dann bietet sich das auf jeden Fall an, mal mit der Bank zu reden, vielleicht besser einen Ratenkredit aufzunehmen. Das ist von den Zinsen her deutlich günstiger. Da muss ich aber auch genau mhm. kalkulieren, dass ich diese Raten dann auch sicher regelmäßig aus dem laufenden Einkommen zahlen kann, damit man nicht gleich wieder aus dem Dispo, äh, in den Dispo rutscht.
0: Ja, das ist manchmal ganz schön kompliziert. Und ähm, wie ist das? Ihr beratet ja Verbraucherinnen und Verbraucher, also ihr nehmt die dort an die Hand, oder? Ich kann mich eigentlich an euch wenden, wenn ich genau ähm, verzweifelt bin und merke, oh, das schaffe ich alles gar nicht mehr so richtig.
2: Genau, also wir äh, haben ein Beratungsangebot, äh, das nennt sie Geld- und Kreditprobleme. Da helfen die Kolleginnen und Kollegen eben äh, bei allen finanziellen Problemen, wo es halt schon um die Existenz geht. Ne? Also mhm. sei es, dass mir eine Stromsperre ins Haus steht, weil ich die Energierechnung nicht mehr bezahlen kann. Oder dass ich eben Kredit nicht mehr bezahlen kann und die Bank mir damit Kündigung droht oder dass mein Gehalt gepfändet wird und ich nicht weiß, oh Gott, was mache ich denn jetzt? Ähm, da helfen die Kolleginnen dabei eben äh, wie richtig so ein Pfändungsschutzkonto ein, damit ich zumindest das, was ich zum täglichen Leben brauche, freigestellt wird und mir nicht weggepfändet wird. Also es sind ganz, ganz äh, harte Situationen natürlich für die Ratsuchenden, die da kommen und äh, da können wir helfen, da es aber auch Sozialberatungsstellen ähm, von den Wohlfahrtseinrichtungen, also Diakonie, Caritas oder ähnliches, die haben da auch Beratungsstellen.
0: Eine sehr wertvolle Arbeit, weil ich glaube, das ist total wichtig, wenn man schon in so einer prekären Situation ist, dass, dass wir dann Unterstützung bekommen und ich weiß, an wen ich mich wenden kann. Ähm, Stefanie, unser Gespräch ist leider am Ende. Ich habe aber noch eine Abschlussfrage an dich, ähm, denn es ist ja hier sozusagen ein Finanzpodcast, ähm, der aufklären soll. Und ich glaube, wir haben ganz, ganz viel oder vor allem du in dem, was du gesagt hast, ganz viele tolle Tipps gegeben. Es geht aber immer um Entscheidungen rund ums Geld. Welchen Tipp hast du denn vielleicht nochmal abschließend an alle, die uns zuhören?
2: Ja, also bei meiner Notgeldreserve muss ich einfach dauerhaft damit leben, dass die Inflation höher ist als der Zins. Da sollte man sich dann auch nicht drüber ärgern sondern da ist eben das Wertvollste, dass ich ständig drankomme und drüber verfügen kann. Da, das ist dann eben so und da muss ich mit leben, das ist auch nicht schlimm. Also man sollte jetzt nicht versuchen, mit seiner Notreserve noch irgendwie mit riskanteren Anlagen höhere Zinsen zu, zu kriegen und habe dann aber vielleicht ein Problem, dass ich nicht mehr rankomme. Das ist mhm. dann eben so und äh, damit muss ich leben. Aber für langfristige Anlagen, also wenn ich wirklich der Inflation ein Schnippchen schlagen will, und es geht eben nicht nur so um kurzfristige Dinge, dass ich für, für irgendwie kurzfristige Sachen spare oder eine, eine Finanzreserve habe, sondern zum Beispiel für Altersvorsorge. Ähm, dann sollte man sich halt nicht mit so Mini-Zinsen geben, sondern tatsächlich sich auch mal ausführlicher informieren über langfristige Aktienanlagen. Also langfristig heißt mindestens zehn Jahre Zeit, breit gestreut, eben am kostengünstigsten, eben mit, mit Fonds oder ETFs. Ähm, vielleicht über einen Sparplan, wo ich, wenn ich, wenn ich was überhabe, was ich zurücklegen kann, dann einfach über viele Jahre spare. Also mit, mit weltweiten Aktien habe ich einfach die besten Chancen, der Inflation ein Schnippchen zu schlagen. Und insofern sich da mal zu informieren, lohnt sich auf jeden Fall vielleicht auch mal ein Thema für euren Podcast.
0: Auf jeden Fall weißt du, dass das ganz viele meiner Gesprächspartnerinnen sagen als Tipp und Empfehlung. Und ich hoffe und wünsche mir sehr, dass einige denen dann folgen und so früh wie möglich anfangen zu sparen langfristig für die Altersvorsorge. Denn das schützt auch natürlich vor Altersarmut und vor vielen anderen finanziellen Problemen. Stefanie, ich danke dir vielmals für das Gespräch. Das war ganz toll. Ich habe unglaublich viel gelernt über alle möglichen Kontenarten und nochmal über die Einlagensicherung. Also ich glaube, wir haben da ganz, ganz viele Themen beleuchtet und du hast das echt super erklärt. Also vielen, vielen Dank dafür.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Also Stefanie wird auf jeden Fall nochmal unser Gast sein. Es gibt ganz viele Themen, die ich mit ihr gerne noch besprechen möchte. Stefanie Heise von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen war das.
1: Ja, die haben echt immer viele gute Tipps bei der Verbraucherzentrale. Und sie wissen, was uns Verbraucher bewegt. Die sind da ganz nah dran. So, ihr Lieben, bevor die Folge vorbei ist, macht ihr eigentlich alles, was ihr könnt? Oder gibt es da noch viel mehr, was ginge? In Sachen Vorsorge, Geldanlage, Rendite. Checkt das doch mal aus, zusammen mit Expertinnen und anderen Gleichgesinnten. Fragen stellen, Antworten bekommen, das ist die Masterclass Finanzen von der Brigitte Academy, die ja auch hinter diesem Podcast steht übrigens. Schaut mal rein und informiert euch, die Masterclass startet immer wieder neue Kurse, auch jetzt gerade und wenn ihr bis Heiligabend bucht, dann gibt es einen 100-Euro-Weihnachtsrabatt. Alle Infos in den Show Notes und auf brigitte.de masterclass Minus Finanzen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss Sabrina. Bis bald. Ciao.
0: Dieser
2: Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.